0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Nous donnons la parole à des personnes passionnées qui parlent de leur métier, de leur terroir, de leur territoire et surtout du Beaujolais. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis par Yannick de Vermont. Yannick, bonjour. Bonjour Stéphane. Nous sommes au Château de Vaud, au cœur du Beaujolais Village, à Vaud en Beaujolais, dans ce magnifique caveau. Alors Yannick, présentez-nous tout d'abord cette exploitation. Euh, Quelles sont les caractéristiques de, du château de Vaux.
1: Bon, ben, Stéphane, bien, bienvenue euh, dans ce domaine euh, familial et dans ce vieux château ouais. qui, euh, qui a commencé à être construit au XIIe siècle, hein, selon ce qu'on aurait retrouvé euh, dans des vieilles archives lyonnaises. Euh, mais ce château, en fait, une partie des archives de la commune ayant été détruite pendant la Révolution, on a très peu de traces. Mais bon, vu les architectures, vu... Euh, on, on se doute qu'il a, a été commencé à construire au moment de l'église clunisienne de, de Vaux. Donc voilà, c'est à peu près daté au, au, aux environs du XIIe siècle. L'exploitation euh, est reliée un petit peu à la famille de Vermont depuis le, le milieu du XIXe siècle, où, où en fait euh, le, le, le père de mon arrière-grand-père est venu épouser... Euh, une propriétaire terrienne de, de, de vignes en Beaujolais. Et donc, ont donné naissance, euh, ils ont donné naissance à Louis de Vermont, qui est, euh, qui est mon arrière-grand-père et qui a été le premier à euh, vraiment cultiver la vigne, en faire son métier à 100% et qui a décidé de commercialiser son vin. Voilà.
0: Alors arrière-grand-père, grand-père, père et maintenant Yannick c'est ça Voilà c'est
1: ça, euh, donc je suis la quatrième génération, euh, j'en oh. suis, euh, suis assez fier euh, On reprend toujours un, un train en route mais euh, on y amène un wagon supplémentaire À chaque génération il y a un wagon supplémentaire
0: voilà. Alors peut-être quelques chiffres pour faire saliver nos, nos auditeurs Mais en, en, en parcelle, en surface on parle de quoi
1: On parle de, de 13 hectares de vignes mm -hmm. Euh, 13 hectares de vignes qui sont répartis euh, principalement sur l'appellation Beaujolais Village et euh, une partie sur l'appellation Brouilly, voilà, depuis quelques années, euh, et euh, proportionnellement, c'est 50% de l'exploitation, enfin, des, du produit de l'exploitation, qui est commercialisé en direct, et 50% qui est commercialisé aux négociants. Euh, voilà, ce qui représente un volume global d'à peu près 60 000 litres de vin euh, produits euh, produit à l'année. Voilà, ce qui ferait 72 000 bouteilles environ. Euh, voilà.
0: Alors 2000, 2021 a été une année particulière euh, pour tous les vignerons, pour tous les commerçants, j'allais dire, aussi dans, dans le Beaujolais. Qu'est-ce qui fait la particularité du Château de Vaux Par rapport
1: qui... à cette année particulière, c'est qu'on a rebondi très rapidement. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté dans nos caves à se morfondre sur euh, l'actualité voilà, on s'est dit il faut réinventer notre commerce notre façon de commercialiser chose qu'on faisait déjà à un certain niveau euh, sur les réseaux sociaux euh, par internet et là on s'est dit il faut vraiment euh, faire apporter le vin dans le salon des gens donc on a communiqué euh, voilà, euh, on fait les salons on fait quand même les portes ouvertes euh, mais sous forme de drive euh, voilà, on, a, on, a, on a en plus euh, communiqué via les réseaux, en expliquant qu'on pouvait livrer les gens chez eux, et ça a bien fonctionné.
0: Oui, vous l'avez compris, dans la famille de Vermont, on ne reste pas les bras croisés, on s'adapte. Euh, on parle beaucoup de biodiversité, euh, de l'attention, de l'écoute du consommateur, de l'achat responsable, éco-responsable. Euh, comment on s'adapte quand on est euh, vigneron, euh, dans le Beaujolais Village
1: Alors, ça passe déjà par quelques insomnies. <rire> Euh, où on, on cogite un petit peu et on se lève le matin en disant euh, « j'ai une idée géniale » ou euh, « je pense qu'on pourrait travailler comme ça ». En fait, c'est assez compliqué puisque, issu de formation euh, plutôt euh, bah, la formation qui était basée surtout sur la chimie, hein, il, faut, il faut le dire, euh, nos écoles ne nous préparaient pas tellement à Bien ça sûr. dans les années 90. Mmh. Et euh, donc là, il a fallu s'adapter, se documenter, Apprendre, apprendre des autres, euh, écouter d'autres vignerons qui étaient déjà dans cette démarche depuis très longtemps, qui étaient des précurseurs, qui au départ a été même pris pour des fous. Et après, eh bien, ça vient un petit peu, ça vient un petit peu tout seul. On commence à se dire, bah tiens, hop, on, on, on va adapter cette vigne comme ça, voilà. Alors, euh, voilà, moi, je suis parti dans une démarche plutôt durable que, que biologique dans un premier temps, parce que c'est une amorce. Une...
0: Quel a été le, le regard des aînés de, de, de la famille euh,
1: Quand j'ai repris l'exploitation en 2015, après un, un petit exil, qui m'a beaucoup appris euh, sur le, justement sur cette, euh, sur cette transition, puisque j'étais dans une démarche biologique euh, dans le domaine que je dirais préalablement. J'ai eu beaucoup d'écoute de, de, de la part de, 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 des, géné des générations euh, précédentes, qui euh, est okay, mon père, euh, mon père et ma mère, qui m'ont dit « Oui, on pense que tu es vraiment... Euh, » t'es vraiment dans 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 ce qu'il faut faire ah. puisque ça faisait longtemps qu'ils faisaient des salons qu'ils voyaient qu'il y avait de plus en plus de conversions en bio les choses comme ça et, et du coup euh, euh, ils, ils m'ont à, à tout moment euh, ils m'ont dit oui il faut il faut y aller mais sans vraiment y croire en disant on va revenir à des choses le travail du sol euh, et c'est seulement maintenant que les outils arrivant dans les vignes qui se rendent compte que oui effectivement on y est
0: et cette conviction on l'a un peu plus inscrite euh, quand on est père de famille, quand on a des, des jeunes enfants ou pas
1: Alors oui, puisque eux, ils sont, euh, ils sont déjà euh, dans cette logique-là. Et, euh, et là, le, un jour, je, 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 en, en titre d'exemple, j'expliquais ça à mon épouse, comment je voyais un peu l'avenir sur l'exploitation. Et mon fils est arrivé et m'a dit, papa, tu vas être en bio avec un grand sourire. Et je lui dis, non, pas pour l'instant, on, on va y arriver, mais pour l'instant, c'est une transition. Et puis surtout, ce qui, ce qui m'a fait le déclic, c'est qu'en 2019, j'ai donné des cours en lycée agricole, oui. et sur les jeunes qui venaient pour faire une formation adulte, une reconversion adulte, il y avait sur 11 élèves, il y en avait un qui pensait reprendre en conventionnel, et tous les autres étaient soit sur du euh, terravitis ou plus, ça. du bio ou du Déméter. Donc là, je me suis dit, c'est la génération qui arrive. C'est celle qui va, il va, qui va être l'avenir des vignobles, parce qu'il y avait, il y avait, il y avait plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs vignobles. Et je me suis dit, là, il faut, il faut, il faut prendre le train en marche. Et, euh, et grâce à eux aussi, j'ai découvert, mmh. découvert ce monde-là, mmh. qui est passionnant.